0: 美国之音现在继续播送中文节目
1: 。美国之音时事经纬，各位听众朋友，大家好，欢迎收听美国之音的时事经纬节目，我是宇宙，从美国首都华盛顿向您播音。俄罗斯导弹夜袭奥萨德。美国对乌克兰反攻有信心，教育资源不公矛盾激化，西安学生家长大规模抗争
0: 。在边地区的人分配不公平，是他的体制问题
1: 。秦刚被下架厄运，要害恐是情报博弈。呃，我也不是很相信他被美国收买。中共为什么在经济发展中更加焦虑
2: ？现在的话，或者最近的未来的话，我看不出中共会太或者持。从上而下改革的可能性
1: 。美国之声时事经纬，更多新闻内容欢迎收听。美国之声时事经纬节目开始，首先与您分享一组热点新闻。在乌克兰方面，一名官员星期四七月二十七号表示。俄罗斯军队对乌克兰南部的奥萨德地区进行了夜间导弹袭,袭击，造成至少一人死亡。乌克兰空军表示，他击落了俄罗斯向奥萨德发射的两枚导弹中的一枚，而防空部队还击落了俄罗斯夜间发射的八架无人机。与此同时，尽管乌克兰对入侵俄军的大反攻进展缓慢，还没有取得重大突破，但是美国国防官员并不感到担忧。美国国防部长奥斯汀星期四在访问巴布亚新几内亚时表示，乌克兰还有时间，而且仍然有很多选择。现在我们来关注美国应对中共。中越美国和中国共产党战略竞争特设委员会星期三七月二十六号晚间，以确保美国在21世纪关键和新兴技术领域的领先地位为题，召开了听证会，邀请专家出席作证。委员会主席加拉格尔在开场陈述中表示：“中国共产党从苏联的错误中吸取了教训，正在追求关键技术的全球主导地位。”在听证会上，国会两党议员普遍都与加拉格尔有着类似的担忧。不过，如何在法规松紧程度上取得平衡，两党议员仍然没有达成共识。此外，台湾副总统赖清德八月中旬出访友邦巴拉圭。并将过境美国六名国会众议员联名呼吁，美国副总统哈里斯在赖清德过境期间安排会面，明确向北京表达干预美国外交政策的行为是不受欢迎的。现在我们来看台湾军演，台湾年度规模最大的汉光三十九号实兵操演，星期三七月二十六号在台湾最大最繁忙的桃园国际机场拉开了帷幕。进行反空降、机降演习。由于这是汉光军演首次在民用机场操演部分反入侵科目，因此受到各方的高度关注。机场的航空警察、消防以及航空特勤单位也协同参与了演习。此外，被中共指控为台谍的台湾商人李梦居，目前已经顺利离开中国，前往东京。他2019年在中国遭判刑一年十个月。剥夺政治权利两年后获得释放，李梦居接受访问时称，自己当时只是一个出于好奇的旅客，拍了几张反送中的照片，便被中共扣上帽子，变成了台湾间谍。最后，美联储升息后可能还会继续加息。美联储星期三加息 0.25%。表示依然居高的通胀是美联储政策利率目前升至2007年以来最高点的理由。这是美联储过去12次会议中的第11次升息，让隔夜基准利率升至 5.25% 到 5.50% 区间。这个水平上次出现是在2007年房贷市场崩溃之前。另一方面，美国总统乔拜登之子亨特·拜登此前就税务指控与司法部达成了认罪协议。不过，星期三七月二十六号，在一名联邦法官质疑他的律师与检察官达成的这份协议结构，并予以拒绝之后，亨特·拜登随后改变态度，并提出了无罪抗辩。亨特·拜登在特拉华州东部城市。威尔明顿的联邦法院承认，他在2017年和2018年收入超过150万美元，但是没有缴纳超过10万美元的税款，并且在另一起案件中承认在可卡因成瘾期间非法持有枪支。好，听众朋友，以上是今天的热点新闻。阅读更多新闻和深度报道，请登录美国之音中文网 voa chinese 点 com。接下来我们将关注。秦刚尴尬下台，观察称习近平不堪大任，请您不要走开。美国之音实时经纬：秦刚被免职后，成为中国最短命的外交部长，而且他下台的原因不详。中国学者都选择噤声不谈，而境外的观察人士认为。中国政坛太不透明，中国国家主席习近平放任有关秦刚的争议延烧一个月才处理，证明他不适合担任国家领导人这个职务。下面请陆扬分享美国之音驻台
3: 北特约记者黄立凌的报道。陆扬，好的，宇宙针对秦刚的尴尬落马，人们看到的是，多数中国网民仍维持一贯制式的爱国情操。没有任何恶评，只有对中国共产党的坚决拥护。美国之音联络到三位中国学界人士，试图了解他们对此事件的看法，但是三人都拒绝受访。其中一位表示不方便，他秦刚为啥下没有官宣，所以不好自己来说。另一位则说，秦刚的事儿对于老百姓来说完全是黑桑操作，我们什么也不知道，能够说什么呢？不想跟着瞎猜。虽然。中国境内一片晋升寒蝉，但是海外娱乐圈对于秦刚事件的发展议论纷纷。位于香港的美国智库詹姆斯顿基金会高级研究员林和利在接受《美国之音》采访的时候表示，秦刚的落马可能是中国外交部内的权力斗争，也可能是中共党内反习派施压，要作为习家军的秦刚走人，或借此打击习近平的威望。林和利
0: 说
3: 我认为此事反映出习近平政府非常严重的问题。习近平放任秦刚争议延烧长达一个月，迟迟未发表任何意见，代表习近平并不胜任国家领导人一职。”林和利说：“秦刚事件说明，习近平走强人毛泽东的领导风格并不成功。”尤其是在外交圈。至于秦刚下台的真正原因，林和利坦言，中国政治太不透明，很难判断。但是他认为，网络盛传秦刚与凤凰卫视主持人傅小田的婚外情，应该不是主因，因为中国政坛有婚外情丑闻的人太多了，不是什么大事。秦刚事件凸显中国政治黑箱作业日益严重，海外中国异议人士也覆评连连。位于澳大利亚墨尔本的中国民主运动联盟监事长高健在接受美国之音采访的时候说：“习近平虽然大权在握，定于一尊，但是。”
0: 这是党内斗争，是外交部和习近平派别里面内部争斗、挺砸的结果，跟亲美反美、亲俄反俄以及绯闻毫无关系。因为秦刚资历比较浅，他三级跳引起了党内很多人的不满，互相挺砸，利用他个人是政治上的一些毛病，然后呢搞他。他们内部之间的争斗跟外部毫无关系
3: 。位于台北的国立政治大学。国际关系研究中心研究员严振声也形容，中国政治的不透明度让多数中国分析人士都跌破眼镜，也让外界对中共政权难有好感。他研判，中共可能完全不会公布秦刚下台的真正原因。有分析人士说，虽然秦刚的诸多发言也很强硬，但他上任之后。换下最具战狼外交代表性的赵立坚，一度引发外界联想，中国战狼外交走向可能出现松动。不过，如今随着秦刚下台，有“老战狼”之称的王毅再回国，中国的战狼外交可能会是常态。禹洲
1: ，谢谢陆洋分享美国之音驻台北特约记者黄丽玲的报道。秦刚尴尬下台，观察称习近平不堪大任。接下来，我们继续关注围绕秦刚的风暴。秦刚遭遇被下架的厄运，其要害恐怕是情报战。我们马上回来。美国之音时事经纬，截至7月26号星期三，中国外交部网站上所有提及秦刚的文字都已经被删除。不过，在国务院的网站上，他仍然被列为国务委员。有分析称，这表明秦刚的政治前途并非已经完全堵死，而且口齿伶俐、言辞尖刻的中国外交部长秦刚，在某种程度上是中国的民族主义和习近平的化身。秦刚曾经警告说，北京和华盛顿将走向冲突和对抗，其利害关系可能会影响人类的未来。与此同时，习近平没有对秦刚的境况发表任何言论。习近平的高级助手们也没有出面讲话。目前还不清楚这是否会对习近平产生任何严重的影响。而习已经通过监禁或者令其退休的方式打击了他的政治对手，并且修改宪法取消了任期限制，让自己得以终身掌权。伦敦大学东方与非洲研究学院中国研究所所长、长期研究中国领导层动态的曾瑞生说。习近平并没有失去对局势的控制，但是党内那些暗中反习派一定从习近平的弱点中吸取了教训。前解放军海军司令部中校姚成曾经最先披露，火箭军司令涉嫌向美国出卖情报。他告诉美国之音，秦刚的地位在短时期之内经历冰火两重天的巨变，很可能涉及美中情报博弈。姚成说。
4: 秦刚这个事情对习近平的打击是非常大的，因为他，呃，在两年多时间里把他连任连升三级，这个他这个毫无疑问是习近平呃信得过的人，呃，第二个呢就是，呃，不管怎么说，呃，王毅还是中国外交方面的老大，他是政治局委员，他他秦刚如果他的一些所作所为不不合王毅的。这个意图，那么这里面也是呃，也会造成这个内斗，啊，这个内斗是存在的啊。但是我还是、嗯、呃偏重于呃，秦刚在政治方面发了问错，出了问题。嗯、呃，呃呃，我们刚才讲这个火箭军的事情发生在美国。空气球的问题发生在美国，都是秦刚。嗯，美在任的时候，呃，嗯，发生发发发,发生的事情，啊，这个胡锦军出来事出来以后，秦刚的事出来以后，中央政法委书记陈文清专门开了个会，就是强调隐蔽战线的工作。嗯，那加上美中之间的现在在情报方面，在隐蔽战线上面，现在正公开的在在博弈，所以我还是认为、嗯呃、隐蔽战线出了问题。哎、呃，秦刚，呃，不，呃，我也不是很相信他被美国收买，他这么一个官到这个程度，他不可能去直接被收买。嗯。但是他在这工作上有失误，甚至他也某些方面也涉及了对国家秘密的一些呃泄露。你比如说，当时这个呃赵紫妍接受外国记者的采访的时候，就说了一句话。呃，我们国家的大的政策都是小平同志说了算。那么最后抓抓处理赵子阳的时候，他说呃泄露了中共中共的国国家秘密，上纲上线。呃，我本人也是属于这种情况，就是说呃没没有我没有任何的事情。最后中共说我向呃借用外组织非法提供国家秘密，他这个是呃一个一个一个一个借口。但是呢，这里面的事情就是说，刚才那个王博士说，呃，秦刚现在还保留着国务委员，呃，这个是暂时的，因为秦刚的事情没有调查清楚，嗯，就不能做结论，不能做结论就不能去进行呃，刑事的或者是呃，纪律方面的处分的意见就拿不出来，现在是这么个情况
1: 。听众朋友，以上是《美国之音时事大家谈》节目嘉宾的精彩点评。秦刚下架厄运，要害恐怕是情报战。嘉宾观点不代表美国之音。时事大家谈节目每周一到五每天邀请知名观察人士就最新时政议题进行分析，发表见解。敬请关注 www 点 voachinese 点 com。我们马上回来。接下来关注教育资源不公矛盾激化，西安学生家长大规模抗争，请你不要走开。
4: 2022年十一月底，中国大陆的很多年轻人走上了街头，和平且勇敢地表达出自己对于新冠防疫政策的想法和主张，白纸运动就这样发生了。集会现场发生了些什么
1: ？我是被很多警察那样架着，然后拖到一小巷子里面，就一个人甚至勒着我脖子，勒的巨紧，就没有办法呼吸那种。我说太紧，我无法呼吸，他就打我的头，开始拳打脚踢了。
4: 走上街头的年轻人在思考什么
1: ？但我频频的回头，我看着还在那里集会的人群，我在想，我们做完了这件事情会导致什么后果吗？我对未来会发生的事情非常担心
4: 。被拘捕的年轻人后来经历了些什么
1: ？我总能感觉他们在想给我加一个罪名，什么分裂国家、颠覆国家政权这种。他们一直在问你跟境外
4: 的关系，什么把我往那边去带。欢迎收听美国之音出品的播客节目《午洋电话》，我是午阳
1: 。美国之音时事经纬：中国古都西安，成百上千居民在大批警察围堵和威吓中，连续数天走上街头抗议当局政策，允许来自临近省份河南的所谓回流生参加本地一年一度的初中升学考试，也就是中考。本地学生家长认为，鉴于各地教育资源不均衡，许多河南考生。不公平地占有他们不应该得到的有限教育资源。下面请陆阳分享美国
3: 之音记者叶冰的报道。陆阳：好的，宇周。陕西省西安市近日发生多次中学生家长集体到多个地点和政府部门请愿抗议活动，事态不断延续，造成了严重社会影响。迫于舆论压力，西安市教育局于七月二十四号发布了《西安教育局中考回流生事件处理方案》。这个方案的重点是，原定招生计划将全部用于本市考生，排除之前统计的三千六百零八名回流生。这三千六百零八名回流生将继续按其成绩和志愿录取，不占用原定招生名额。对于存在造假违规行为的，取消考生录取资格。网上有评论认为，官方公布的处理方案是个妥协的折中解决方法。但也算是西安学生家长们冒着被抓捕和秋后算账的风险取得的一个阶段性的抗争成果。在此之前，西安市学生家长成群结队前往各区教育部门或信访中心请愿抗议，已经坚持了近一个星期。所谓西安的中考回流生，是指户籍在西安、学籍在外地，但又在西安参加考试的学生。家住西安的王先生是一位小学生家长，他在接受美国之音记者叶斌的采访时表示：“河南回流生或者中高考移民现象已经存在多年，只是今年人数特别多，才引起关注。”原北京天泽经济研究所所长盛宏教授认为，西安家长抗议回流生问题引起陕西、河南两地纷争，首先是个制度问题，也就是。地区之间教育资源分配不公平的体制问题，盛宏说
0: ：“就是我我们呃，就找些数据嘛，就是十万人这个多少大学生的那个，那个北京大概是其他地方三至四倍，一般地方就没那么多，所以这首先现实不公平，所以很多的高考移民就是好多年了，但是他现在问题就是，这高考移民是对这种教育不公平的一种，呃，老百姓自觉的。”调整，自觉的改变这个配置不合理，它有缓和这种配置不合理的作用。当然呢，这个呃这个行政部门他抓这个高考移民，说高考移民不对，这个是为什么高考移民？首先是你就是这个之间配置的不公平啊，地区间的不公平，所以才高考移民的，这、就、个、是、很简单的套语了。所以这个问题根本就是这个之间配置的问题。他不解决，那就很麻烦。当然，这个作为很多地方招生都要多的地方，家长也不愿意别的地方的学生到本地来，因为他们是既得利益者。但是这说不好听，但是实际上是，那和北京的那个家长一样啊，他也反对外地的学生到北京来，来读书来挤占的北京的高考名额啊。这北京高考录取线比别的地方低多了呀，那肯定人家要来嘛。这什么是这个在这地区之间分配的不公平，是他的体制问题
3: 。中国教育部副部长吴岩在一次新闻发布会上回应称，已经注意到这个问题，将不断优化高等教育资源布局结构。在北京的经济学者盛红十多年前就在研究教育体制下资源空间分配的不公平性。他认为，现在要做的应该是纠正系统性的错误。宇宙
1: ，好，谢谢陆阳分享美国之音记者叶冰的报道：教育资源不公矛盾激化，西安学生家长大规模抗争。接下来我们关注中共为什么在经济发展中更加焦虑？马上回来。美国之音实时事经纬，随着中国经济高速发展数十年，北京对内实施的政治高压变本加厉，对外威胁美国和西方的言行毫不掩饰。美国著名汉学家、哥伦比亚大学政治学教授黎安友告诉美国之音，纵深视角，北京行为的驱动力源自不安全感。今天的中
2: 共并没有实力破坏现有国际秩序，黎安友说。嗯、看起来可能有一定的矛盾，嗯，呃，我问题是说，现在的话或者最近的未来的话，我看不出中中共或者华泰或者是从上而下改革的可能性、嗯、的，因为我们是社会学者，我们应该 empirical right， 我们应该这个看。定性的研究，嗯。性的研究或者看一些新一些 evidence， right？ 一些 evidence。如果没有 evidence 的话，我们不能不能梦想这个中国应该怎么样怎么样。我们要看到这个事实，以事实事求是的。那么，所以看现在能够掌握到的信息的话，我看不出中国共产党这个政权会变化。但是，同时有一些。一些一些 developments， 一些发一些已经已经看不看得出来的一些演变是 happening， 已经是发生，主要是中国在发展发达它的经济，同时也发展了一个越来越庞大的一个中产阶层。就是说，人有钱，人有车，人有房子，人派他们的孩子去国外学习，人有，人有资产。那么你有资产的话，而且人有教育，他们的教育程度越来越好，他们的信息工具也，交通沟通工具，他们住在城市里面，跟别的人这个很多，他们就是，而且可以去国外。旅游的话，就是说这个中产阶级或者中产阶层，因为我不知我知道中国现在呃没有阶级，按照共就共产党，所以我，我我们不应该说中产阶级，我们说中产阶层，他们的思想、他们的意识形态、他们的文化，逐步逐步的变化。他们不是像那种传统农村的愿意听这个，呃，这个上级的命令而不提出什么问题的这种文化或者思想状态。他们现在是更更要自由，更要有权利维护他们的自己的资产。呃，他们不能不提问题的而。听命令，所以我们看那个白纸运动中国，中国老百姓他们特别的 patient， right？ 他的他的耐心是特别强，嗯、但是耐、嗯、耐心不是不不是就是说没有限制的。嗯、所以、嗯、呃呃就就是生就是经验过那个 COVID nineteen 那个新冠的那个封锁两年半之后。就不能再忍耐他，这个是这个中产阶层的表现出他们的他们的独立性。嗯、mm ，那、hmm. 么这个东西你越成功的发展经济的话，你同时越发展这个可以说要要自由要自尊的这种社会阶层。所以这个问题，我认为是一个潜在对这个现在这个模式的治理的一个潜在的危险
1: 。听众朋友，以上是美国之音视频专访节目《纵深视角》的精彩点评。中共为什么在经济发展中更加焦虑？纵深视角进行一系列人物专访，就热点实证深入剖析。受访者发表的评论不代表美国之音。敬请关注 w w w v o a chinese c o m。接下来，在节目最后，为什么有人得了新冠却没有症状呢？请您不要走开。在变化的时代，世界似乎充满不确定性。我们所闻并不反映我们所见。我们寻求事实真相。研究人员日前透露，有一类人即便得了新冠，也不会有症状，这是因为他们携带一种特别的基因变异。这是第一次解释为什么存在一个幸运的群体——超级逃避者。世界上最早的科学期刊之一，也是最具权威和最有名望的学术期刊之一——英国出版的《自然》杂志刊登了这项研究。这个研究显示，内线有两个这种变异拷贝的人，染上新冠病毒而不会出现症状的可能性，比一般人要高出七倍之多。而之前的研究显示，疫情期间至少有百分之二十的感染者是无症状的。为了找到原因，研究人员利用了美国志愿骨髓捐赠的数据库。研究人员让将近三万名骨髓登记者。在一个移动手机的应用程式上报告他们的新冠检测结果和症状，结果发现呢，一千四百多名没有注射疫苗的人，在二零二零年二月到二零二一年四月期间，新冠检测呈阳性。不过呢，其中的一百三十六人在阳性检测的前后两个星期都没有出现症状。这个群体有五分之一携带至少一种 B 1 5比零一的人类白血球抗原，就是简称的 HLA 变异 （Human l e u k o t i t e Antigen）。为了弄清楚原因呢，这个团队在携带这种变异的人身上，对保护身体免疫感染的 T 细胞进行了单独的研究，而研究人员特别检查了 T 细胞是怎么样记住他们之前遇到的病毒的。其中的主要研究员，也就是加州大学旧金山分校的霍伦巴赫，对法新社说：“这意味着他们再次遇到同样的病原体的时候，就做好了抵抗的准备。这些具有人类白血球抗原变异的人，面对新冠病毒时，他们的 T 细胞就准备战斗，因为这些细胞记住了过去抵御过的类似的感冒病毒。与此同时呢，有一种说法就是。”最近刚刚感冒过或者接触了新冠病毒的人，感染新冠的可能性更小。那么这可以解释为什么儿童不怎么得新冠。不过呢，霍伦巴赫也说，人类白血球抗原变异呢，可能仅仅是新冠无症状基因谜团的一个部分。他还说呢，有一个想法很有趣。这就是，也许呢，防止新冠病毒症状的疫苗比防止感染本身的疫苗对人类来说会更加有效。而科学呢，必须是谨慎的。研究人员特别指出，大部分参加研究的人都是白人，而且呢，研究涵盖的是疫情的早期，并不包括再次感染者。听众朋友，以上呢是一篇综合报道，为什么有些人得了新冠没有症状？美国之一时事经纬，各位听众朋友，今天的时事经纬节目到这里就跟您说再会了。今天的编辑是晨曦，我是宇宙，感谢各位收听，我们下次节目再见。